0: Hola Payolitos y Payolitas, bienvenidos a La Payola, este programa sobre música, cine y entretenimiento. Aquí del otro lado me acompaña Art desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás Art?
1: Muy bien Frankie, ¿qué tal? ¿Cómo va todo allá en California?
0: Bien, bien, ya todo parece que está regresando a la normalidad. Ya abrió Disney, tengo muchas ganas de ir. ¿Ah sí? Sí. ¡Qué loco! Sí. Aquí, aquí abrió ver, Six Flags ver, sí. hace
1: como dos meses.
0: Yeah, de hecho el día que me estaba vacunando para la segunda dosis, justo fue en un estacionamiento de Six Flags y ya estaba todo abierto y ya la gente ya estaba yendo. Eso fue hace como tres semanas y ya parece que todos ya... Bueno, vaya, todos con cubrebocas y seguramente a media capacidad, pero ya se está abriendo. Entonces, muy emocionante que regresemos a la vida normal. Sí, igual acá, todos con
1: cubrebocas y con sana distancia, aunque últimamente, las unas semanas para acá, ya vas por la calle y ves así las banquetas así repletas y todo, ya, o sea, como si nada, solo sí, que con cubrebocas.
0: Sí, sí. <risa> sí, una de las cosas simpáticas que pasó cuando empezaba la pandemia mientras estaba todavía en Atlanta y estábamos jugando de hecho Monopoly unos amigos y yo y todos estábamos con cubrebocas obviamente pues estando en casa y así pues el riesgo es tremendo ¿no? todos enfrente de todos pero bueno según nosotros muy seguros usando el cubrebocas si sí, bueno pues
1: pues no yo no he jugado juegos de mesa desde hace un par de años, <risa> pero sí es padrísimo, ya ahí ahí tenemos el juego de... El programa que hicimos con Luis, ¿no? De Calabozos y Dragones, también sí, para que sí, lo sí, chequen. Sí.
0: Exactamente, exactamente. Y pues hoy vamos a hablar de otro juego muy popular, que yo creo que ese es más conocido para todos y todas las edades, que es Monopoly, que en... ...México, por ejemplo, tiene otro nombre... En ...México se le conoce como turista... ...y ya ahora hablaremos un poquito más adelante de... ...cuál es el nombre que tiene en otros lugares... ...en otras latitudes, que es muy curioso... ...pero el juego original eh, se llama Monopoly que, Monopoly... ...que es este juego donde uno tira los dados... ...uno tiene que estar comprando propiedades... ...y al comprar esas propiedades... ...uno puede cobrarle derechos a los demás jugadores que caen en nuestras propiedades. Es un tablero que es cuadrado y uno va dando vueltas alrededor del tablero con su personaje y eh, va uno acumulando dinero, 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 quitándole el dinero a los demás y pues el juego termina cuando se terminan las amistades de todos. Sí, el juego termina cuando ¿No? todos se caen mal y se dejan de hablar. Cuando ya todos se odian y... <risa> no te vuelves a hablar jamás en la vida ¿Cuánto, qué año, a qué año fueron amigos? ¿No? Ah, bueno, pues éramos amigos desde la primaria hasta aquel día durante el colegio donde jugamos Monopoly y desde ahí no nos hablamos. ¿no? <risa> Exacto
1: <risa> Pues sí, fíjate que este juego pues tiene una historia un poco peculiar porque fue inventado originalmente por una persona de nombre Elizabeth Maggi en 1903 y lo patentó en 1904. Originalmente se llamó The Landlord's Game. Que Landlord uh -huh. en español es algo así como el arrendador. O sea, aquel que es dueño de una propiedad y cobra renta de esa propiedad. Al, ser, a, 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 uh -huh. al tener un uh -huh. inquilino. Y bueno, le puso así de la, el, la jue el juego del, del arrendador. Uh -huh. Entonces pues pegó, fue un, fue un juego bastante interesante en aquel inicio siglo del siglo 20 de, y se popularizó rápidamente en los Estados Unidos hasta que en 1935 un sujeto de nombre Charles Zarrow, que era pues un de estos llamados aboneros, ¿no? que iban de puerta en puerta vendiendo diferentes productos, en su caso él vendía calefactores domésticos. Eh, al uh -huh. sureste de, Pensilbra, de, de Pensilvania, o sea, 1935 estamos hablando de que aún estamos en la Gran Depresión que inició en 1929. Él patentó, hizo una nueva versión de esto de Landlord's Game eh, y, este, y lo trató de vender. Lo, lo trató de vender bajo ya como el nombre de ya ahora sí de, de Monopoly. Se lo trató de, de, de vender a los Parker Brothers, que ya después estos... Eh, esto, estos Cracker Brothers después fue parte de esta compañía gigantesca que es Hasbro... ...que ya todo el mundo conoce porque pues, tiene este Monopoly tiene mil juegos más. Y, y pues bueno, eh, no, se los pudo, no se los pudo vender en aquel entonces... ...pero ese mismo año, o sea, meses después, de, en 1935, pues le, le volvió a hacer el intento... ...y ahora sí lo vendieron, lo editaron, hicieron una producción y pues les funcionó, a los Parker Brothers ya, ya ahora ya eran los nuevos propietarios de los derechos de este juego y ellos al ser absorbidos por Hasbro entonces Hasbro con todo, con toda su maquinaria de dinero, pues este, a una escala más grande el
0: Monopoly el juego se pasaba de voz a voz y se pasaban de amigos realmente no había un tablero, no había un tablero como el que conocemos ahora y fue con Darrow, que se de alguna forma se eh, institucionalizó y se convirtió ya en un, en un juego de mesa como lo que conocemos actualmente. Y pues ya después evolucionó, como decimos, porque pues la, eventualmente lo adquirió a Hasbro. Exactamente.
1: Fíjate qué curioso, pues es que sí, ¿no? O sea, esta chica, Elizabeth Maggie, pues sí dejó una, pues un tablero. O sea, un mapa de cómo tiene que el tablero y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Pero como dices, pues no había nada institucionalizado. No había nada hecho. O sea, porque justo el chiste de tú vender juegos de mesa es que juega... O sea, vendes precisamente un cartón impreso con las casillas y las cartas uh -huh. y los dados. Y todas las figuritas que, que tienen que utilizarse para jugarlo. Y pues es un... Estamos hablando de una época en la que eso pues realmente no, pues no pasaba mucho. A lo más que, que, que llegaba a comercializarse, pues es el, el típico juego de, de, de baraja, ¿no? La, la baraja inglesa que le, uh -huh. le conocemos, ¿no? De los cuatro, los cuatro palos, ¿no? El de corazones, diamantes, eh, trébol y espadas. Eh, uh -huh. O el dominó o el ajedrez, ¿no? Que son juegos súper clásicos que tienen mil años, las damas chinas igual... Pero ya juegos un poquito más evolucionados, más complicados. Eh, pues ya fueron hasta. hasta años después, ¿no? Cuando ya empezaron a, a, a moverse. Así
0: en los 70 sobre todo. Sí. Y una cosa bien curiosa de Elizabeth Maggie. Hay gente que se refiere a ella también como Lizzie Maggie. Es que, bueno, ella creó el juego. Pero. Realmente fue Darrow y después los Parker Brothers y después eh, Hasbro quienes se beneficiaron más eh, de esto En realidad, de hecho hasta la fecha Hasbro no reconoce eh, oficialmente la historia de que Maggie, Lizzie Maggie, Fue la que se le ocurrió el juego y realmente se lo atribuyen a Darrow entonces Exacto. ha sido una cosa interesante pues descubrir que realmente fue, fue Maggie la que se le ocurrió, Maggie era una eh, feminista Lizzie eh, Lizzie y Lizzie Maggie porque Maggie es la hermana feminista. de Lisa pero no, no es <risa> no hablamos de la bebé Maggie
1: <risa> quien ah, no por cierto disparó al señor Burns <risa> exactamente ¿No? y, y no el señor Burns Compite contra el señor rico de Monopoly por, por a ver quién tiene más dinero.
0: <risa> Hay muchas cosas eh, cruzadas, sí, 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 claro que sí. Pues Elizabeth Maggie, eh, ella, de hecho es muy chistoso porque ella genera el juego de Monopoly eh, justo para concientizar a la gente. Ahorita mencionas algo muy importante que ella vive durante estos años de la depresión en Estados Unidos, era un momento pues difícil donde había mucha desigualdad no era nada como el Estados Unidos de hoy y ella justo hace este juego para concientizar a las personas sobre los problemas que tiene el que se amasen las fortunas en pocas manos o sea la idea era que fuera un juego que te hiciera darte cuenta del problema que tenían eh, los monopolios en esa época había un monopolio grandísimo que era el, la Standard Oil Company, que era un monopolio petrolero eh, de Estados Unidos. El cuate que, que, tenía, que era dueño de esto, pues el famoso Rockefeller. Y bueno, esta época estaba, era un contexto donde este no era el único monopolio que existía. Habían varios, influían mucho la política e influían mucho la política a favor del empresario y no de la gente común. Entonces, pues, este juego trata de hacer una reflexión sobre esta situación política ella de hecho daba clases eh, daba clases sobre sobre sus intereses eh, políticos entonces esto pues era una manera de ella de enseñar a otras personas sus ideas a través de un juego
1: órale fíjate que yo nunca la entendí así o sea digo pues juegas Monopoly ¿Sí? cuando eres niño bueno turista acá en México este pero o sea fíjate, ahora o sea no de, de esto que mencionas, no lo veo reflejado en el juego. O sea, es así como que, wow. Claro, que, claro. Está interesante. Y es que,
0: bueno, de hecho, ella... Sí, el juego, el juego inicial el juego inicial tenía dos, eh, dos facetas. Eh, una Era un, un juego, un set de, de reglas que se refería al antimonopolio y un set de reglas que se refería al monopolio. Como te imaginarás el juego con las reglas de antimonopolio desapareció y se quedó la idea del monopolio, entonces por esto que no es tan intuitivo pensar que es un juego para educar a la gente sobre lo malo que es el monopolio, y de hecho yo creo que lo incluso lo, lo, lo embelece y lo hace como algo atractivo, no porque mientras estás jugando, tú sabes que lo positivo hay y el ideal es hacerse de todo y desfalcar a todo el mundo, entonces la verdad es que esa idea se perdió, entonces yo creo que ella pues, no estaría muy contenta en cómo evolucionó
1: el juego. Sí, claro. Porque también una de las cosas que, que también a mí se me hacen como... O sea, que carecen de esta conciencia de cómo funciona el cómo funciona el dinero. Es que tú siempre que pasas por la casilla de inicio, te dan un, un cierto... El banco te paga. Y entonces como que, ok, uh -huh. o sea, el banco el banco nunca te paga. O sea, al revés, el banco te cobra. <risa> en cierto, la vida real. Cierto.
0: ¿Quién sabe si... ¿Quién sabe si esto tenía que ver con, como dices, como decimos, con las reglas originales? Que igual y tal vez hasta hubo una mezcla de reglas. Y porque era un juego que también trataba de hacer énfasis en lo importante que era distribuir la riqueza bien. Entonces quizás de ahí viene esa regla. Exacto, sí.
1: Órale. No, pues está. Pues qué triste, ¿no? Para, para la autora original.
0: Sí. Sí, la verdad que sí. Porque bueno, ahora que de hecho justo estaba explicando esto, yo explico esto en mis clases, hablamos de monopolio, el monopolio es una cosa que en algunas situaciones es bueno, eh, pero generalmente es algo negativo, porque lo que pasa es que cuando hay un monopolio que se refiere al caso donde tienes una sola empresa vendiendo un producto para un mercado, es que los precios tienden a subir mucho y la cantidad y la calidad del producto que se provee generalmente es más baja comparada a una situación donde hay muchas más empresas y hay competencia. Entonces, pues, un monopolio en general es negativo. Hay casos donde pueden haber monopolios que son buenos. Por ejemplo, un monopolio que es deseable es el que se genera a través de las patentes y los derechos de autor. Por ejemplo, para generar una medicina, pues, ahí es un monopolio deseable porque ese, si no hubiera ese monopolio y esa patente, eh, no habría incentivos para que la gente invertiera su dinero para desarrollar una medicina o una vacuna, por ejemplo. Entonces de ahí la idea de que pues, hay algunos monopolios que no son, no son malos, pero en general un monopolio no es algo deseable. Por ejemplo, en Estados Unidos pues, eh, se podría decir Amazon pues, es una cosa muy, muy cercana a un monopolio. Quizás no es un monopolio porque hay otras empresas que proveen un servicio parecido, pero es muy cercano a un monopolio y es claro que eso puede esto, eso incrementa los precios eh, Microsoft por ejemplo se discutió mucho sobre, durante muchos años que si se hubiera partido en más empresas eh, se hubiera podido bajar los precios de las computadoras y de, bueno del software entonces generalmente no es bueno entonces sí es algo triste para el, en términos de, de, de esta creadora de Lizzy eh, Maggie porque no eh, cumplió su objetivo yo creo que es, eh, salió al contrario, de hecho a ella, cuando en algún momento reclama, porque ella se da cuenta de que están vendiendo el juego que ella creó, eh, reclama y sí le dieron dinero, sí le dieron dinero, pero le dieron muy poco. De, en su momento, en más o menos los 30, que bueno, para ese momento pues, no era poquito, tan poquito dinero, pero ella recibió nada más eh, eh, 500 dólares y no recibió regalías, o sea, ella no recibió eh, dinero por las ventas subsecuentes que tuvo el juego. Vaya, que pues, se hubiera hecho muy rica, yo creo, con, con esto. Y en cambio, pues fue Hasbro el que, el que se benefició de todo esto.
1: O sea, justo el mal que ella quería combatir fue la, el mismo que, que, la, <risa> que
0: la virló, ¿no?
1: Qué horror, qué distrito más fea, Frank.
0: <risa> sí, un, un pequeño violín suena por ella. <risa> No,
1: qué terrible. Oye, y así hay mil historias, ¿no? Igual con este... Sí. Con Tomás Alba Edison también hay millones de patentes que el cote se, se agenció y pues,
0: pues cuál, ¿no? O sea,
1: sí, sí, hay muchas historias de
0: hay mismo. Rockefeller mismo. Un matemático. Rockefeller. Hay otra historia de un matemático eh, Cauchy. Igual de Cauchy se sabe que igual también se voló el trabajo de muchos de sus estudiantes. Sí, claro. Pues ahí tenemos a un, un, un querido amigo del otro lado del mundo que
1: fue la pensó bastante bien y su proyecto que iba a ser universitario dijo, no, mejor esto lo hago en la vida real. Claro. Y, y, y ya no hizo ese proyecto en la universidad, sino que lo desarrolló ya después con... Sin estas mañas, porque él vio, él se dio cuenta de que los proyectos universitarios las mismas universidades se los quedan y es como de, mm, mm, mejor, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, payolitas y payolitas, si están haciendo su tesis, que sea una tesis ahí que no les vaya a implicar un arrepentimiento años después.
0: Sí, 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 eso es, eso es delicado. Es delicado porque, pues sí, como dices, igual, por ejemplo, si estás trabajando para un lugar y desarrollas algo, eh, puede ser que eso sea propiedad de la empresa y no tuyo. Aunque tú lo hubieras hecho en tu tiempo libre, si lo haces mientras estás trabajando para el lugar, puede que no te pertenezca.
1: Sí, sí, o sea, ahí a toda la comunidad de, de creativos y de creadores tengan cuidado con estos temas, porque precisamente este, este programa va dedicado un poco a reflexionar estas historias y hacer una alarma, una conciencia en, en algo, que ya algo que ya salió mal y cómo, cómo evitarlo,
0: ¿no? <risa> Exactamente, exactamente. Pues te parece Art si vamos a una pequeña pausa y regresamos.
1: Buenísimo, Frank. Continuamos.
0: Bueno, y como decimos, bueno, Lizzie Maggie inventa el juego. Luego Darrow lo populariza y lo empieza a vender. Después los Parker Brothers lo compran y después Hasbro compra a Parker Brothers. Y bueno, Hasbro es bastante interesante porque pues hoy es un monstruo de compañía y se hizo grande pues comprando marcas así, marcas como, como Monopoly. Otra de las marcas que Hasbro tiene son, eh, por ejemplo, Play doh y Play School. Una de las cosas que hizo a Hasbro... Eh, crecer que Hasbro es, un, es una abreviación de Hasenfeld Brothers, eh, que es el nombre de los, de los hermanos Hasenfeld que, que crearon, crearon esta empresa. Eh, Hasbro empezó a crecer justo cuando crearon al señor Cara de Papa, que ya hicimos un programa muy padre para que le eche un ojo sobre Toy Story, eh, y pues bueno, ahí el señor cara de papa yo creo que es de los personajes más divertidos de la, de la película, yo creo que es de mi si no es que mi favorito eh, ¿Cuál es tu personaje favorito de Toy Story? Art? <risa> ah, Toy Story
1: híjole, es que me encantan los protagonistas, o sea, me encanta a Buzz y me encanta a Woody, híjole si me dices sí, que uno de esos
0: buenísimas. dos
1: yo creo que Buzz, Buzz, Buzz me gusta mucho como como o sea, él como personaje y como juguete. De hecho,
0: alguna vez tuve un, un boss liker. Sí. <risa> yo, sí. Yo, sí, mis personajes, yo creo ahí, son el, son Cara de Papa y, y Ham, el, el cerdito. Me gustan mucho los chistes que hacen ellos dos. Y, el y malvado doctor muchos. tocino. El malvado doctor tocino. <risa> Pero pues sí, entonces Hasbro crea... Hasbro... Pero pues sí, entonces Hasbro crea al eh, señor cara de papa, eso nos eh, ayuda a subir muchísimo, luego G.I. Joe, luego otro que pues fue un éxito tremendo, los Transformers, eso ya es por ahí de 1984, y luego sigue sí, adquiriendo otras eh, compañías, por ejemplo una de las compañías que adquieren en algún momento es eh, Milton Bradley que Milton Bradley pues tiene varios juegos entre ellos eh, tenía Twister eh, digo tenía porque ya ahora los tiene Hasbro no Twister eh, el juego de la vida eh, pregunta quién que esa esa a mí la tonadita de, de la, del comercial yo todavía me acuerdo era algo así como pregunta a quién adivina a quién <ríe> tu personaje usa lentes no pregunta a quién adivina a quién <ríe> así, adivina quién entonces así terminaba adivina no
1: adivina quién tú, tú, tú. Sí, sí, sí. <risa> y pues sí. Oye, yo siempre, eh, yo siempre Hasbro, pensé pues, que... tremendo. Yo siempre pensé que Milton Bradley era justo la competencia de Hasbro. Era el, el duopolio ellos dos. Pero resulta que ya, lo claro, ¿ya se lo comió.
0: Y, sí, en algún momento, exactamente, en algún momento fueron competencia. Y ya no. ¿Sabes qué otra cosa tiene Hasbro? Wizards of the Coast, que es el juego, que el, la compañía que hablábamos que es la, la dueña de, de Dungeons and Dragons. De, de Dungeons and Dragons, exactamente. The Wizards of the Coast también es de... Sí, es como, yo creo que es como el Disney, de los, que se come todos de sí. los juegos de, de mesa, sí, sí, sí. Si te descuidas, eh, sí, vas. A es como, como Pac-Man, ¿no? Qué horror. <risa> sí,
1: Qué sí, loco. sí, 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 exactamente. Es el monopolio, precisamente,
0: Frank oye y Exactamente, ya... justo, cumplen con eso
1: Oye, entonces ya no hay... Ya no hay quien le haga competencia a Hasbro O, o sí, o... Porque Mattel... O sea, Mattel... Mejor pero pues, Es que Mattel, yo siempre lo he visto como una compañía que se dedica a... No a juegos de mesa, sino a otro tipo de juguetes O sea, Hasbro tiene sus, sus juguetes, ¿no? Como el señor cara de papa y esos Este, pero Mattel... No, o sea, no lo ubico como una empresa que, que tenga tableros de mesa para jugar así, este, con tablero, pues. Según
0: yo, no. Pues Mattel yo creo que es el que le compite. Mattel tiene, por ejemplo, Uno, tiene que también es, eh, también es yo creo que compiten en destrucción de amistades <risa> entre el Uno y el, y el Monopoly. Así de eso que ya estás en la última, ya vas a dar tu última carta y alguien te pone <risa> roba 4 exacto, roba 4
1: no, no sí, pero, pero sí, fíjate, el, a, a mí me gusta más el 1 porque es como más dinámico es como más, no sé como te, tienes rápido. más interacción con los, con los con las personas con las que estás
0: jugando ¿no? <risa> sí, fíjate que sí, sí yo creo que el, el uno es muy dinámico y también es como que hay más azar y también hay también bastante estrategia creo, en cómo tirar y el Monopoly, yo personalmente siento que es mucho... El primero que tira es el que tiene mucha más ventaja, porque es el que empieza a comprar. Y siento que es un poco no tan estratégico como otros juegos. Pero es muy divertido, me parece muy divertido. El otro juego que tiene Mattel es, por ejemplo, Scrabble, que es el de las letras. Pictionary también es de Mattel. Eh, y hay, pues, varios más, ¿no? Pero la verdad es que sí, Hasbro, Hasbro es muy grande y... Creo que otra compañía que le podría competir a, a Hasbro es eh, Lego. Lego. Lego no es de, no es de Hasbro, pero pues, quién sabe cuánto dure eso. <risa> no, Lego
1: es un monstruo, no te creas, ¿eh? O sea, pero señor monstruo, yo creo sí. que Lego, Lego va a quedar solito. O sea, no, no necesita a nadie más en la vida así. Es como Nintendo. Eh, ¿Por qué? Porque Lego, además de, de que hubo un reboom, uh -huh. hubo un, hay un, ahorita hay una especie de, de nuevo boom de, de Lego con sus piezas, con su, las piezas estas icónicas de, de ensamblado de, de piezas, también supo adaptarse a las nuevas tecnologías al sacar juegos en video, o sea, videojuegos justo con Nintendo. Y también... ...hacer las películas de... ...o sea, las películas de Batman... ...y la película de Lego y todas estas... sí ...inclusive de Star Wars y de Harry Potter... ...Lego Batman... ...sí, eh, todas estas, sí, sí. o sea... ...no, es un monstruo... ...de hecho, para que se den una idea... payolitos y payolitas... ...si ustedes buscan en la plataforma de YouTube... ...Lego... ...van a encontrar que está Lego solito... ...y además tiene como otras seis como otras seis cuentas, que es este Lego Kids y Lego no sé qué y o sea y, y, y están haciendo contenido constantemente sobre eso y, y es un monstruo, o sea, también es uno de los que más acapara audiencias dentro de YouTube. Entonces es, es impresionante, o sea, sí es todo un caso ahí de estudio que anda con Lego. <risa> Oye Frank, y bueno para nuestros amigos del de resto de América Latina pues resulta que este juego tiene diversos nombres. Aquí en México ya dijimos que se llama turista. Pero en, la, en Argentina le conocen como estanciero. <risa> <risa> uh -huh, en Guatemala uh -huh. eh, se lo conocen como Bancópoli. En Cuba le pusieron ah, deuda. Bueno. Eh, en, en Cuba le pusieron deuda eterna. Yo creo que ahí también porque... Uh -huh. Pues yo creo que ahí sí... Yo creo que en Cuba sí respetaron más un poco la idea original del Lisi ¿no? <risa> sí, sí,
0: y... sí, sí porque ese nombre es bastante negativo, ¿no?
1: <risa> Ajá, es así como que... Pues para que veas, así... Estamos hablando de Cuba, que bueno, allá para los que no sepan... Cuba no vive en, capi en capitalismo, sino que es un país eh, comunista... Y pues básicamente dicen, para que veas lo malo que es el capitalismo y el dinero, ¿no? O sea, juega este juego que es así, con este nombre horrible.
0: Sí, eso me recuerda cuando jugaba con mi hermana y mis papás, porque acabamos haciendo pagarés. O sea, papelitos donde decía, debo tanto. ¿Ah, sí? hasta, o sea, para seguir y seguir y seguir el juego. Entonces, este de deuda eterna me llama mucho.
1: Órale, sí te hace sentido completamente.
0: <risa> sí.
1: Ok. Fíjate, en Colombia fueron. no fueron tan creativos. En Colombia le pusieron Monopoly, Edición Colombia. O sea. Y ya. Y ya. <risa> en Chile. En Chile sí le pusieron. sí le cambiaron un poquito la, el, este, el nombre. Y le pusieron el Gran Santiago o la Gran Metrópoli. Recordemos que la capital chilena se llama Santiago, claro. entonces yo creo que pues, por eso
0: le pusieron así como que, miren cómo funciona la ciudad. <ríe> y justo justo el Gran Santiago, el Monopoly de, de Chile, se compran calles y avenidas de la capital chilena.
1: ¿Ah, sí? O sea, así como, como, sí. como aquí se vende el juego de la oca y la, el, calabo, el, este, el serpientes y escaleras, ¿no? Y, y la lotería... ¿Allá también me lo venden en la calle ¿sí los, los vendedores
0: ambulantes? No, 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 me refiero a... no me refiero a que en el juego, en lugar de comprar países, por ejemplo en el turista, que es el de México, compras países. En el Gran Santiago se compran calles y avenidas de Chile. O sea...
1: Ah, sí, de Santiago, sí. claro, sí, tiene todo el sentido. Sí, 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 sí.
0: Está bueno, ¿no? Sí. Y tú cobras y el peaje, Colombia, ¿no? De... Ándale, ándale. Y el de Colombia sustituyen también la, los lugares por ciudades colombianas. Bogotá, Medellín, San Andrés, todas estas ciudades.
1: ¡Órale, qué loco! ¡Qué loco!
0: <risa>
1: <risa> sí, pues tiene todo el sentido, claro. Sí, hay, hay, que, hay que hablar de eso. O sea, acá en México es turista porque tú compras París, Berlín, uh -huh. o sea, capitales, ¿no? Así de Así de, del mundo. Exactamente,
0: exactamente.
1: Oye, entonces, en el Monopoly original, ¿qué son países así como el turista de acá? ¿O son ciudades de Estados Unidos? ¿O, o qué, qué es lo que compras?
0: Pues son, son eh, también parecido a los, a, los, a los de Latinoamérica, son eh, calles o son lugares de Estados Unidos. Pero tienen, hacen referencia a los estados. Aunque no son estados... Se llama, por ejemplo, la Avenida Nueva York o la Avenida Tennessee o la, la Avenida Carolina del Norte. Y también hay referencias a las empresas, porque, por ejemplo, una de las propiedades que se pueden comprar son los ferrocarriles. O sea, en México, por ejemplo, en el turista hay una propiedad que si tienes cuatro de esas, entonces cobras más dinero, ¿no? Esta es, eh, son los ferrocarriles en el Monopoly de, de, de Estados Unidos. Y pues estaría interesante ver cuál es eh, este equivalente, por ejemplo, en el Monopoly de Perú, en el Monopoly de, de Colombia. Fíjate que hay
1: un sujeto medio famosón, no sé si tú lo ubiques, es, que se llama Robert Kiyosaki. Que bueno, él, tiene, mm. él es medio famoso porque escribió una serie de libros que se llamó Padre rico y padre pobre. Y sí, él claro. Sí, 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 ¿cuál dice? Es, es lo que vende, o sea, son los productos que vende. Bueno, él, él, pues, es este una persona que se hizo rica precisamente vendiendo y comprando propiedades en la vida real. O sea, él eh, está metido en esto de los muebles y de los bienes inmuebles. Y desarrollo porque, bueno, él dice que pues, tiene la misión también justo de educar a las demás personas en educación financiera. Porque él dice una de las carencias que tiene el sistema educativo de Estados Unidos es que no nos enseña nada de cómo funciona el dinero. Y entonces yo vengo a pues, a decirle a la gente cómo funciona el dinero, ¿no? Bueno, es lo que dice él. Uh, ahí habrán opiniones mm -hmm. al respecto. Y una, uh -huh. pero a, a mí lo que me llama la atención es que uno de los productos, como ya dijimos uno fue el, el, los libros, pero tiene un juego de mesa que es, que es un poco parecido a, al Monopoly, que es Cash Flow precisamente. Que es Cash Flow y que él habla de una... Oh. de la carrera de la rata y entonces cómo tienes que el chiste del Cash Flow es salirse del juego de la carrera de la rata y no sé qué. Y es un juego que te venden súper caro, o sea, es así, o sea, es o sea, carito, si, está, si sale caro, comprar, porque el, eh, ahí el argumento es que, bueno, no estás comprando un juego de mesa nada más, sino es que estás comprando educación financiera que te puede ayudar a ti a administrar mejor tu dinero y aumentar tus ingresos. Pero bueno, ese es el wow. ese es el speech de ese juego, pero está muy, muy asociado a, esta, a este Monopoly Y así han salido también otros... Otra, otros, otros juegos así similares, ¿no? Que, que ahora les llaman también eh, simuladores de, de empresas Que también uh -huh, algo, uh -huh. algo toman claro. de este Monopoly ¿Tú qué opinas al respecto, Frank?
0: Un juego como el Monopoly, si lo empiezas a jugar durante tu infancia Pues yo creo que puede ser muy aleccionador, por ejemplo, en cómo tienes que Pagar impuestos, como tienes que pues, ganar cierto dinero, comprar cosas, pensar en qué es lo que va a pasar después, o sea, como tener una visión hacia el futuro de, ok, voy a comprar esto porque esto me va a dar ingresos en el futuro y no voy a comprar esto otro porque me va a dar menos ingresos, entonces yo creo que es un juego que te ayuda a pensar desde la infancia, si lo empiezas a jugar ahí, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los impuestos, y la verdad es que yo nunca había pensado, también como tú, a pesar de ser eh, economista, no había pensado que el juego tenía la intención de enseñarte cómo los monopolios son malos, pero ahora que pienso, bueno, el jugar Monopoly destruye amistades, pues por supuesto que los monopolios deben de ser malos, ¿no? y para aquellos que son buenos, buenazos en, en destruir amistades con el Monopoly, si tú eres uno de esos que, que, que acaba haciendo a todo el mundo rabiar y enojar, pues de hecho hay un torneo de Monopoly, para que te animes. Este torneo iba a suceder este 2021, eh, pero bueno, por las condiciones de la pandemia se canceló, pero se hace más o menos cada cuatro años, eh, al puro estilo de las olimpiadas, el anterior fue en Macao, el que en 2015, anteriormente fue en Las Vegas, eh, anteriormente fue en Tokio, y pues hay premios a esto y todo. Entonces, bueno, si a ti te gusta el Monopoly y eres de esos que, que, que son buenazos, pues una cosa a considerar, ¿no? Oye, Frank, ¿y quién organiza este torneo? Pues nada más y nada menos que Hasbro. Por supuesto.
1: Ah, sí, o sea, pues claro. Sí. Claro, claro. Como sí, Magic, sí. también los los, los, este, los, de Magic, de estas cartas de,
0: de monstruos, también ellos claro.
1: organizaban los torneos. Tiene todo el sentido del mundo, claro, claro.
0: Siempre sí, pues Es una propaganda sí. a, tu,
1: a tu producto, ¿no? Exacto. No, bueno, ahí yo difiero un poco, o sea, yo creo que... Porque al final, pues tú... Te... O sea, el chiste del juego es comprar todo. O sea, siempre. O sea, es no importa, no lo pienses, compra, compra, compra. Y la verdad es que en la vida <risa> real... Sí tienes que evaluar muchos riesgos y muchas cosas de que a ver si sí te conviene comprar tantas a tal cual cosa, a tal cual activo. ¿Cuánta rentabilidad esperas obtener de esa compra? O sea, no es tan así de que sí, juegan Monopoly y van a y van a aprender muchas cosas, pues, pues, pues no tanto. Y además porque, como ya lo dije al principio, cada vez de que pasas por la casilla de inicio te dan dinero. Y entonces nadie te da dinero nada más porque cumpliste un año más, ¿no? Claro. Entonces,
0: que, Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, me acuerdo que el, una de las contribuciones o de las innovaciones de Monopoly fue justo el tablero circular. Pues esta idea de que tires los dados y que vas regresando al mismo punto, le das una vuelta, le das otra vuelta, y le das otra vuelta. Monopoly fue de los primeros juegos de mesa que hicieron eso.
1: Claro. Órale. Oye, y bueno, aquí el Monopoly,
0: todo, todo el mundo recordará
1: que tiene justo una mascota muy particular, ¿no, Frank?
0: Sí, el señor el señor Monopoly, ¿no? El cuate con ah, el, el monóculo, el viejito del smoking.
1: El viejito de con smoking, eh, un sombrero de copa y una bolsa con, con dinero. Que fíjate que ahorita que dijiste uh -huh. monóculo, pues ese es un este, ese es un es un Nelson Mandela effect porque hay gente que viene del universo en el que Efectivamente, el viejito traía monóculo y hay otros que vienen del universo en donde el viejito no traía monóculo. Ah, sí, ajá, entonces ahí quien lo recuerden con una o de otra forma, pues, hagan memoria, a ver, a ver, a ver, payolitos y payolitas, de qué universo vienen y chequenlo, googleenlo eh, para que vean, para que vean que si sí lo traía o no. Es como la cola de Pikachu. <risa> De que si era negra con la punta negra o, o no. Pues, fíjate que este, este, señor, este señor está en una lista. Porque hay una revista que se llama Business Insider. Que hizo un ranking, el top 15 de los, de los personajes ficticios más ricos. O sea, entonces vamos a darle un poco lectura a esta lista para que ustedes se enteren quién es más rico que quién. Y fíjense, en el número 13 está Charles Montgomery Burns de los Simpsons. En el número uh. 12 está Tywin Lannister de Game of Thrones. En el número 10 está precisamente nuestro viejito rico de Monopoly, que bueno, le vamos a poner yeah. como Monopoly o sea, Man, está... Mr. Monopoly, sí. es, es el o sea, nombre de en este el señor.
0: Lugar número 10, está en el top 10 de los más está,
1: ricos. Está en el top 10 exactamente. Luego está Forrest Gump en el número 9. Luego Increíble. tenemos a, a Bruno Díaz, a Batman, en el número 8. O Bruce Wayne, como sí. originalmente se llamó. El ciudadano sí. Kane, Charles Forster Kane, del ciudadano Kane, está en el número 7. Ricky Ricón está en el número 6.
0: Yo no me hubiera imaginado que Ricky Ricón fuera más rico que Batman. Pero después de ver la película me hace sentido. Es
1: que sabes que lo que tiene Batman es que Batman gasta mucho dinero, o sea, mucho más que el que Ricky Rickon puede gastar. Mm. Es porque, porque Batman tiene que ah. gastar en todos sus trajes y su batimóvil y los aviones y los viajes, y, o sea, todo, todo. Entonces, y, Richie, y Ricky Rickon, pues no, o sea, eso, esa fortuna no se la ha gastado ahí. Pero la neta, vi, bien por Batman, <risa> fue un dinero muy bien administrado, muy bien gastado. <risa> Después el, en el número 5 tenemos a... Tony Stark... Iron Man... Después... Yeah. <risa> después este... En el número 4 tenemos a Jet Clampett... El apa de los Beverly... Ricos... <risa> <risa> sí, sí, sí... Este... Luego está... Bueno, para las fanáticas y los fanáticos de... El respl de resplandor... De Twilight... De la saga de Twilight... De los vampiros... Está... Carlisle Cullen... O sea, uno de los personajes ahí de esta, de esta saga. En el número 2 tenemos a Frindhard Glumgold. Quien, pues a nadie le suena este nombre porque, pues, pues no, o sea, ni siquiera yo lo ubico. Pero <risa> resulta ser que es el archienemigo de nuestro siempre bien recordado tío Rico Macpato. El tío Rico de Hugo Paco y Luis de, de Patolandia. Ajá. <risa> <risa> Sí. Entonces, él, él tiene Muchas el puesto número dos.
0: aventuras hay
1: en Pato. Pato. Con, Landia. Landia. <ríe> con los chicos buenos y también los malos. Tu 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 Pato. ¡Woo! tu tu <ríe> Qué buena rola. Bueno. Bueno. <ríe> sí. Y después de este preámbulo, ahora sí toca mencionar al número uno de esta lista, quien es... Nada más y nada menos que... Smog, el dragón de El Hobbit. Sí,
0: que estaba, bueno, nadando en dinero en, abajo de una montaña, ¿no?
1: Exacto, pues imagínate cuánto dinero no había ahí de los reyes, ena de los reyes enanos de antaño. Entonces se agenció ahí un... Sí. un un buen varito acá, el, el buen smog
0: pues así es, Pues esperemos que les haya gustado mucho este programa sobre este juego de antaño, ya desde 1900, el Monopoly que tiene sus diferentes versiones en diferentes países del mundo y pues nos veremos en un próximo episodio
1: hasta la próxima payolitos y payolitas